0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị tác phẩm Nấm mồ thứ 6 của tác giả Hoàng Bình Trọng qua giọng đọc Ánh Nguyệt. Xuyên suốt chuyện ngắn này là nghĩa tình, nghĩa từ cao đẹp của những người lính đi qua chiến tranh đã dành cho nhau. Có người còn ở lại, có người đã ngã xuống. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn ở cạnh nhau như cái cách họ đồng hành. Súng bên súng, đầu sắt bên đầu, đi qua cuộc chiến. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. gặp tấm bản đồ địa hình lại và vừa kịp đút vào
1: xà cột thì trung úy trương đình hùng nghe có tiếng chân người lội bì bõm dưới suối lách mình ra phía sau cái trụ chẳng phủ đầy dây hoa lạc tiên anh thấy một người đàn ông trạc lục tuần cao lớn vẻ mặt thô giáp cõng chiếc ba lô cóc phòng căng từ dưới dốc bơn bả trèo lên chào đồng chí với chất giọng ồm ồm người đàn ông lên tiếng Xin hỏi đồng chí là chỉ huy trưởng của đơn vị KN làm nhiệm vụ thu gom hài cốt liệt sĩ phía nam núi Phủ Then phải không? Xin lỗi, bác là... Hùng nhìn người khách lạ từ đầu đến chân. Bác là ai? Tôi là Trần Đình Quang. Bây giờ thì chuyên trị vào rừng tìm quế, tìm trầm Nhưng thời chống Mỹ, làm lính cụ hồ, nhiều năm từng là thổ công ở vùng này. Bác nhiều năm đánh giặc ở vùng này. Trung úy Hùng lại hỏi. Mắt bắn ra nhiều tia nắng. Hẳn bác thuộc quân số của E5, FN. Đúng, chi tiết chút nữa là quân số của C3, D2, E5, FN. Ông Quang tiếp. Riêng C3 của chúng tôi, hồi đầu năm 1971, có 6 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Chuối, được đem về chôn cất ồ sao lại có sự gặp nhau ngẫu nhiên lý thú thế này nhiệm vụ chúng cháu về đây là để thu gom hải cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đồn đồng chuối ấy đấy trung úy hùng hăm hở cắt lời ông quang nhưng thưa bác năm ngôi mộ chưa làm chia có sáu sáu được chôn làm hai nhóm nhóm năm ngôi nhóm một ngôi nhưng này nếu chỉ cất bốc mấy bộ hải cốt ấy thì sao lại cho quân đào bới ở đây không đào bới ở đây thì ở đâu hùng lúng túng vặn lại rồi hết nhìn mấy dãy hào hố đào nham nhở ven suối anh lại đảo mắt về cánh lính trẻ mặt đỏ hâm hiê lưng áo đẫm mồ hôi kẻ dùng xà beng người dùng quốc thuồng đang đánh vật với các tảng đá nằm dưới những cái hố đào thăm dò theo lệnh của anh với vẻ mặt buồn rời rượi không đào mới ở đây thì ở đâu? Hùng bất giác lặp lại câu nói của mình. Đoạn anh mở sạp cột lấy tờ bản đồ địa hình lúc nãy chạy ra đất, rồi tay chỏ miệng nói: nếu đồng đội cũ của bác là các liệt sĩ La Định Lang, Trần Lài, Đinh Văn Vũ, Nguyễn Văn Bắc, Hoàng Văn Sa, thì phần mộ của họ được đặt ở nơi có khoảng cách ngắn nhất giữa suối không tên và đồi yên ngựa. Vậy ngoài thực địa, nó không ở quãng này thì ở đâu? Nhầm to, nhầm to. Ông Quang nói nói, cười cười. Suối không tên với đổi yên ngựa không ở đây. Chúng ở bên kia, cách nơi này độ 400 mét, chết về hướng Tây Nam cơ. Cách đây độ 400 mét trách về hướng Tây Nam thì lấy đâu ra suối? Đúng là bây giờ ở đó không còn suối thật, nhưng trước năm 1973 thì có. Vì sao lại thế? Vì có hiện tượng suối đổi rồng xảy ra. Ồ, khó hiểu lắm hả? Ông Quang nhìn chiếu tướng vào dáng người nhỏ nhắn có khuôn mặt trắng trẻo, đang đỏ lựng lên vì nắng của viên trung úy, cười giọng mũi. Nói cho mà biết nhé, trong chiến tranh hiện tượng đó rất hay xảy ra. Chỉ cần một quả bom trên máy bay ném xuống làm vách núi phía đầu nguồn sạt lở, Đất đá đổ xuống, chắn mất dòng chảy, làm nước suối ứ đọng. Tức nước vỡ bở, đến một độ nào đó suối lại tự khai thông dòng mới. Nhân đây xin nói thêm, tấm bản đồ đồng chí đang dùng được lập sau hòa bình lập lại, khác loại bản đồ thời chúng tôi còn ở lính. Nếu trong bản đồ cũ thì suối không tên phải được vẽ phía bên kia cơ. Chẳng lẽ lại như vậy? Hồng nheo mắt nhìn xa xôi. Hạ thấp giọng bác ơi, cháu rất muốn tin theo lời bác, nhưng còn một điều cháu hơi phân vân là tại sao trong tờ bản đồ này một đồng chí cấp trên đã đánh dấu vị trí khu mộ các liệt sĩ của C3 ở đúng chỗ chúng ta đang đứng? Câu hỏi nghe thú vị đấy. Theo tôi thì thế này. Có lẽ là cái vị lãnh đạo ấy vì một lý do nào đó mà có sự nhầm lẫn Giữa bản độ cũ với bản độ mới Nhưng thôi trăm nghe không bằng một thấy Tốt nhất đồng chí trung úy Đi theo tôi qua bên kia Để tôi chỉ vị trí sáu ngôi mộ ấy Cho khỏi mất công đào bới. Chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không Ông Quang đã sốc chiếc ba lô cóc Nặng trình trịch lên vai Nhằm hướng mặt trời lặn rẽ lối bước đi ảo ảo trung úy hùng như bị đặt vào một chuyện đã rồi bèn ra lệnh cho bộ đội tạm thời ngừng đào bới xong anh vẫy gọi tay liên lạc mặt non chẹt đến thì thầm vài câu gì đó rồi cả hai vừa đi vừa chạy cố đuổi cho kịp người cựu chiến binh dãy dầu xương gió ấy và 10 phút sau ba người đã đến trước một mô đá tự nhiên nhưng vuông vức như bức tường xây Bị phủ kín bởi những dây chạc chiều, dây bìm bìm, dây hoa phong lan xanh um. Đây đó có điểm xuyết những đụ hoa đủ các màu sắc, xanh vàng trắng đỏ, nom rất ngoạn mục. Ẩn giấu sau bức màn thiên tạo rực rỡ này là lớp địa y màu xám lục, dày dặn, xôm xốp. Chính nhờ tấm áo đất khiêm nhường này bảo vệ mà chất sơn màu đỏ của các chữ đề trên mặt đá cách đây ngót một phần ba thế kỷ vẫn tươi màu. Phần mộ các liệt sĩ từ phải qua trái: Trần Lài, Đinh Văn Vũ, La Đình Lang, Hoàng Văn Sa, Nguyễn Văn Bắc. Chờ cho hai anh bộ đội đọc xong, ông Quang dẫn họ đi vòng ra phía sau mộ đá, cách nơi này độ năm chục mét. Đây là phần mộ của liệt sĩ Châu Quyền. Ông Quang cố lấy giọng tự nhiên, nhưng vừa nói. Ông vừa nuốt khan nước bọt liên tục. Thú thật với hai đồng chí, động lực mạnh nhất, thôi thúc tôi đang trên đường đi tìm trầm nơi xa, phải lặn lội đến đây để gặp bằng được các đồng chí vào thời điểm này là vì lo lắng cho phần mộ của cậu châu quyền này đó. Vì nó rất dễ bị bỏ sót bác nhỉ? Hùng nhìn đối phương vẻ thông cảm. À, bác ơi! Tại sao hồi đó người ta không trôn sáu liệt sĩ này vào một cụm mà tách ra như thế? Đó là cả một câu chuyện dài. Nếu đồng chí cho phép, tối nay tôi kể cho mà nghe. Ông Quang cười buồn rồi vỗ nhẹ lên vai anh Trung úy. Này, mặc dầu cấp trên chỉ giao nhiệm vụ cất bốc hải cốt liệt sĩ ở nhóm mộ 5 ngôi, nhưng giờ phát hiện thêm ngôi thứ sáu này thì các đồng chí cất bốc luôn một thể nhé. Cất bốc thì dễ thôi, nhưng đưa nó vào nghĩa trang liệt sĩ hay không phải được cấp trên phê duyệt. Bác này, cháu hỏi khí tò mò, có phải hồi đó bác là thủ trưởng quân chính của C3 không ạ? Sao biết? Căn cứ vào nét đi dáng đứng, lời ăn tiếng nói và sự hiểu biết của bác về cách sử dụng bản đồ địa hình ấy mà. Mình biết sử dụng bản đồ thành thạo trước ngày nhập ngũ cơ. Vì trước thời làm lính, mình là kỹ sư địa chất Nhưng dù sao thì anh bạn trẻ cũng đã đoán đúng Hồi đó mình làm thủ trưởng quân chính của C3 Ông Quang cười xóa, xoa hàng ria mép lốm đốm bạc, cất cao giọng Vậy thì nhân danh cựu thủ trưởng của đơn vị C3 Mình có quyền chứng nhận đây là mộ của liệt sĩ Châu Quyền được chứ Dạ, Hùng vẽ lưỡng lự Cháu thấy trường hợp này có cái gì hơi đặc biệt Do đó cháu phải thỉnh thị lên trên để chờ phương hướng giải quyết mới được Nếu thế thì ngôi mộ này không khéo sẽ bị san lấp để làm đường cao tốc mất thôi Không lâu đến thế đâu Hùng tiếp Dùng điện thoại di động để liên lạc Cháu cùng lắm là mất một buổi Thì bao nhiêu cánh cửa ban này phòng nọ đều được mở ra hết thôi mà Hôm sau trong khi cánh lính tráng của đơn vị lo công này việc nọ, thì ông quang lần vào bạn người Vân Kiều gần đó để xin ván và mượn đồ nghề. Rồi ông cưa, ông đẽo, ông bào, ông đục, ông chạm khắc. Gần trưa, ông đóng xong cho người đồng đội quá cố của mình một chiếc tiểu bằng gỗ re có hình lưỡng long trầu nguyệt phía đằng đầu, có dòng chữ Hán tiên cảnh nhàn du trên nắp ván thiên. Có nhiều hình hoa lá chim muông ở thành bên trái với thành bên phải. Và tất cả đều được chạm khắc bằng những đường nét bay bướm, tinh tế. Đến mức lúc ông đem chiếc tiểu về chỗ có khu mộ năm ngôi, thì cánh lính tráng xuống cả lại mà ngợi khen không tiếc lời. Bác Quang! Bác Quang! Vào đây cho cháu gặp tí! Chợt nghe có tiếng của Trung úy Hùng gọi mình trong chiếc lán mới dựng tạm ông quang rẽ lối đi vào bác quang này hùng nói tại sao châu quyền vốn là một lính ngụy mà bác lại bảo cháu đưa hải cốt ông ấy vào nghĩa trang liệt sĩ tin ấy từ đâu ra ơ kìa sao đồng chí có vẻ mất bình tĩnh đến thế nhỉ việc gì có đó nào đồng chí hãy cho tôi biết tin ấy từ đâu ra rồi tôi sẽ nói cho đồng chí rõ vì sao tôi lại cầu xin các đồng chí đưa hải cốt Châu Quyền vào nghĩa trang liệt sĩ? Không phải vì nội dung câu nói, mà chính là cái chất giọng bỗng nhiên bị khản đặc của ông Quang. Vì cặp mắt đất chợt đỏ kè lên của ông khi nói câu đó đã làm cho Hùng xúc động. Đại khái thế này, bác ạ. À. Hùng tiếp. Mới đầu, cháu gọi điện cho lãnh đạo tỉnh đội trình bày trường hợp của ông Châu Quyền để xin ý kiến giải quyết. Chẳng rõ vì lý do gì mà lãnh đạo tỉnh đội lại gọi điện ra quân khu. Ngẫu nhiên mà ông trưởng ban quân lực quân khu là người trước đây từng làm chính trị viên trưởng của đại đội ba. Nguyễn Cự đỉnh đúng không? Phải, ông ta tên là Nguyễn Cự đỉnh cấp bậc trung tá. Cách đây độ năm rưỡi, chính ông định đã thông báo cho tỉnh đội ta biết vị trí của 5 ngôi mộ này. À, vậy chính hắn là tác giả của cái chấm đỏ trong bản đồ của đồng chí đó. Vì hắn vẫn tưởng bản đồ địa hình bây giờ cũng giống loại hắn quen dùng trước đây mà. trao ôi, Quyền, đã lấy cả mạng sống của mình ra để lập công trục tội, mà đến nay vẫn không sao xóa bỏ nổi cái danh hiệu một tên lính ngụy. Quyền ơi là Quyền ơi! Ông Quang bất giác kêu lên, úp mặt vào chiếc bàn giã chiến, khóc tức tưởi. Mọi người xung quanh súng lại hỏi han an ủi ông. Rồi thi nhau bàn tán. Nhưng ông hầu như chẳng để ý họ. Bởi lẽ đúng vào lúc những giọt nước mắt của con người ở tuổi lục tuần ấy tuôn ra như mưa đó, thì tâm hồn ông đang lẩn theo ký ức, mà sống lại với những kỷ niệm của thời quá vãng. Cách đây đúng 31 năm, trong một trận tập kích chớp nhoáng vào đồn A-so, đại đội quân giải phóng do thiếu úy Trần Văn Quang chỉ huy, đã bắt được gần ba chục tù binh, trong đó có bác sĩ Châu Quyền. Đang lúc đồng chí y tá mới hy sinh, chưa có ai thay thế để sơ cứu cho bộ đội bị thương, lại thấy Châu Quyền có vẻ mặt phúc hậu, Quang đã giữ cậu ta lại làm thầy thuốc cho đơn vị. Mới đầu Quang chỉ định dùng quyền xăm bữa nửa tháng, đợi khi cấp trên cho y tá khác đến sẽ trả quyền về hậu cứ. Nhưng y tá khác chờ mãi chẳng thấy đến, trong khi đó thấy Châu Quyền càng ngày càng tỏ ra một thầy thuốc vừa có tài vừa có đức, đúng nghĩa lương y như tự mẫu, được hầu hết anh em trong đơn vị yêu mến và kính phục, nên Quang quyết định giữ cậu ta ở lại với đại đội mãi mãi. Thời gian không lâu, giữa Quyền và Quang đã hình thành một tình bạn rất tâm đầu ý hợp. Điều đó kể cũng dễ hiểu trước hết cả hai đều là trí thức nên một lời ăn tiếng nói của họ dễ lọt tai nhau thứ nữa cả hai đều sôi nổi mộng mơ giàu chất nghệ sĩ những lúc rỗi rãi ở hậu cứ quang và quyền hay dụ nhau đi câu cá hay đi ra rừng làm thơ đọc cho nhau nghe phải công nhận rằng quyền là một thi sĩ bẩm sinh những bài thơ quyền viết về mẹ về người yêu Về em gái, về nỗi đau do chiến tranh gây ra cho xóm làng, đất nước đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Đáng tiếc là chẳng hiểu sao, trong khi quang và hầu hết anh em của đơn vị yêu mến và kính phục quyền như thế, thì chính trị viên trưởng Nguyễn Cự Đình vẫn cứ xem quyền là một tên lính ngụy. Với ông Đình, đã là một tên lính ngụy mà là lính ngụy trí thức, thì dù có được tập thể giáo dục cải tạo đến mấy, anh ta vẫn không sao tẩy rửa được vết nhục của một kẻ đã từng liếm gót giày cho ngoại bang. Ngoài việc luôn nhìn quyền bằng con mắt để cao cảnh giác và nhắc nhở mọi người để cao cảnh giác như mình. Ông còn xui anh em trong đơn vị chống lại chủ trương giữ châu quyền làm thầy thuốc của Quang. Xui anh em phê phán Quang có tư tưởng tiểu tư sản, lập trưởng bấp bênh, Không phần rõ địch ta. Về phần mình, vốn là một chàng trai can trường, đội trời đạp đất, Quang chẳng lấy thế làm bằng. Nhưng với châu quyền thì khác. Bị một vị cấp cao là ông đỉnh luôn nghi kỵ. Quyền đâm ra mặc cảm với thân phận hàng binh của mình. và nhiều lần khẩn khoản cầu xin Quang cho được trực tiếp cầm súng đánh Mỹ để lập công chuộc tội. Nhưng Quang đều gạt đi. Tuy nhiên, từ đó trở đi nếu tinh ý, ai ai đều nhận thấy, bên cạnh công việc chuyên môn mà anh luôn hoàn thành xuất sắc, quyền còn bỏ nhiều công sức vào việc học ném thủ pháo, bắn súng B-40, B-41 và đánh bộc phá. Rõ ràng anh ta đang cố tự trang bị những kiến thức quân sự cần thiết để hễ có thời cơ thì xông lên, lập công, chuộc tội. Và cái thời cơ ấy đã đến. Đại đội do Trần Văn Quang chỉ huy nhận nhiệm vụ tập kích đồn đồng chuối vào đêm 20 tháng 4 năm 1971. Theo phương án đã vạch, đúng 23 giờ, bộ đội đã vào vị trí tập kết. Như thường lệ, mỗi lần ra trận, thầy thuốc châu quyền bao giờ cũng bám sát đại đội trưởng Trần Văn Quang. Lúc này cách họ một quãng đủ 5-6 mét là nơi ẩn núp của hai chiến sĩ đánh bộc phá La Định Lang và Đinh Văn Vũ làm phận sự mở đột phá khẩu. đúng 23 giờ 10 phút, nhận hiệu lệnh của đại đội trưởng, La Định Lang vác bộc phá tiến vào lớp rào kẽm gai ngoài cùng. Một tiền lửa màu ra cam bật lên, tiếp liền là tiếng nổ dậy đất. Một quãng lớp rào gồm nhiều lớp dài độ ba bốn sải tay bung ra, dồn về hai phía. Nháy mắt. Đinh Văn Vũ lao lên với quả bộc phá thứ hai để bứt nốt ba lớp rào phía trong, nhưng anh chưa kịp giật nụ xòe thì bao nhiêu cỡ súng trong đồn đã hướng cả về phía đột phá khẩu mà dội lửa. Và một tình huống không lường trước được là cả La Đình Lang và Đinh Văn Vũ đều trúng đạn. "Báo cáo cho tôi lên thay Đinh Văn Vũ." Đang bàng hoàng, Quang càng bàng hoàng hơn khi nghe giọng nói của Quyền, và vị chỉ huy trẻ tuổi này chưa kịp có phản ứng gì, thì Quyền đã rời bệ tỳ, vọt lên khỏi chiến hào, vừa bò vừa lăn về phía thi thể của Đinh Văn Vũ, nhặt lấy quả bộc phá. Quang! Bộc phá phát nổ, đột phá khẩu đã được mở. Mười phút sau, quân ta hoàn toàn làm chủ vị trí đồng chuối. Trong trận này, đơn vị C3 bị tử vong 6 chiến sĩ, trong đó có 3 chiến sĩ đánh bộc phá là Đinh Văn Vũ, La Đình Lang, Châu Quyền. Ngoài ra còn có 9 anh em bị thương, trong đó có đại đội trưởng Trần Văn Quang. Sau gần 2 tuần vào điều trị vết thương ở bệnh viện của một binh trạm, Quang về lại đơn vị. Việc đầu tiên, anh bắt đồng chí liên lạc dẫn mình đến thăm phần mộ của các đồng đội mới hy sinh đến nơi thấy có sáu ngôi mộ lại chôn làm hai nhóm quang ngạc nhiên hỏi thì tay liên lạc lại cho biết chính trị viên trưởng bắt phải làm như thế chiều hôm đó quang lại nêu câu hỏi trên với nguyễn cựu đỉnh không ngờ ông này trả lời một cách lạnh lùng gì thì gì chứ vòng linh các chiến sĩ quân đội cách mạng cũng không thể để lẫn với hồn ma một tên lính ngụy được. Một tên lính ngụy? quang cảm thấy như bị nghẹt thở. quang ngần ấy cam go thử thách. Thậm chí cuối cùng Châu Quyền đã lấy cả máu của mình để tẩy rửa cho một cái bản lý lịch từng có một thời đứng trong hàng ngũ quân đội Cộng Hòa mà vẫn chưa sạch được ư. Tôi hỏi đồng chí, giả sử trong cái khoảnh khắc Đinh Văn Vũ và La Đình Lang mới hy sinh mà Châu Quyền không nhảy lên thay thế kịp thời thì liệu đơn vị ta có giành được chiến thắng đồng chuối và liệu tôi với đồng chí có còn sống đến bây giờ để bình công luận tội cậu ấy được nữa không? Tôi thừa nhận trong giây phút đó Châu Quyền đã có một hành động anh hùng sáng chói, nhưng nó chỉ mang tính chất ngẫu hứng, đột biến Ngẫu hứng, đột biến Quang cười khô khốc. Nhưng để có sự ngẫu hứng đột biến tuyệt vời đó thì ý thức cách mạng cho con người của công dân châu quyền phải được nâng cao một cách tiệm tiến đã chứ. Tôi thực sự cầu chúc cho mọi người ở những khoảnh khắc sinh mệnh của tập thể đang như nghìn cân treo sợi tóc có được những hành động ngẫu hứng đột biến như thế kể cả tôi, kể cả đồng chí, đồng chí chính trị viên ạ. À. Thế nào? Khuôn mặt dài đồn đuỗn của Nguyễn Cự Đình trượt tái mét vì xúc động. Anh định đánh giá tôi là một thằng hèn phải không? Đâu có, tôi chỉ muốn anh biết nhìn nhận cho thật công bằng đối với công dân châu quyền mà thôi. Không thể có sự công tâm với cái tên lính ngụy mặt hạng ấy được. Mấy tiếng tên lính ngụy mặt hạng từ cái miệng loa kèn của Nguyễn Cự Định nói ra làm Quang cảm thấy như bao nhiêu hơi nóng trong người anh đều bốc cả lên mặt. Anh cố nén giận. Nhưng đỉnh vẫn lại nhảy nhắc đi nhắc lại mấy tiếng đó thêm nhiều lần Khiến Quang lộn cả ruột câm mồm đi Quang quát the thế Anh không có quyền xúc phạm đến phong linh đồng chí ấy Đồng chí ha ha Chỉ có những ai lập trường tiểu tư sản bấp bênh Mới là đồng chí của tên lính ngụy mạt hạc ấy mà thôi Trời ơi nghĩa tử nghĩa tận Anh nỡ nào Thôi xin anh câm mồm đi câm mồm đi nhưng Nguyễn Cửu Đình chẳng những không chịu câm mồm mà tiếp tục dùng nhiều lời lẽ thô bỉ, cay độc hơn nữa để nói về châu quyền. Cuối cùng thì cái gì đến nhất định đã đến. Bốp, bốp, hai cái tát như trời giáng nhằm vào khuôn mặt dài đuồn đuỗn của đỉnh, khiến Đình ngã ngửa vào một bụi cây gai váng lồ, kêu oải oái. Sau sự kiện động trời đó, Quang bị gọi về sư đoàn bộ bắt làm kiểm điểm. Trong lúc làm kiểm điểm, chẳng biết quang cái bướng sau đó mà người ta cách chức đại đội trưởng của anh, chuyển anh về đơn vị tăng gia vùng hậu cứ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trong một lần cuốc đất trồng rau bên suối, anh đụng phải bom bi, lại đi nằm viện. Lành vết thương thì cũng là lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Quang được chuyển ra Bắc, rồi được giải ngũ về quê. Biết nằm gắng cũng không ngủ được, Hùng vén màn ngồi dậy, đẩy nhẹ cánh cửa sổ khép hờ, nhìn ra ngoài trời. Những mái phố ngói đỏ, những hàng cây xanh um, giờ đã nhạt nhòa trong màn xương trắng bồng bềnh, làm cho không gian như được nối rộng thêm ra. Phía cuối chân trời, một màn mây đen kịt, ùn xuống như sống lưng một con lợn chữa chốc chốc lại bị những tia chớp hình chân rết chắn ngang xẻ dọc kèm theo là những tiếng sấm rền vang trong núi phủ then trời mưa rất to chẳng biết bác quang rúc vào đâu cho khỏi ướt hùng lẩm bẩm như người mộng du và cảm thấy ân hận vì hồi chiều mình đã bỏ bác ta ở lại một mình trong đó Đúng ra thì hồi chiều Hùng đã tìm đủ mọi cách để đưa ông Quang về cùng đơn vị, kể cả việc anh đã lệnh cho cánh lính trẻ khênh ông lên xe đặt ngồi ngay ngắn sau hàng tiểu sành đựng hải cốt năm liệt sĩ. Nhưng ông chỉ nán lại một lúc, khấn khứa nhỏ to trước vong linh các đồng đội vài câu, rồi gạt nước mắt nhảy xuống đất, đến trước mặt Hùng, giọng khản đặc. Đồng chí đưa anh em về ngay đi cho kịp tập kết hải cốt liệt sĩ vào Nghĩa Trang. Nếu để muộn Nghĩa Trang đóng cửa thì vất vả lắm đó. Còn tôi hôm nay dứt khoát phải ở lại đây với Châu Quyền. Kẻo một tổ sáu anh em bấy lâu súng xít bên nhau. Mà nay năm đứa đi rồi. Chỉ mỗi nó ở lại thì lẹ loi đơn chiếc quá. Nhưng giữa rừng sâu núi thẳm thế này mà bác ở lại một mình qua đêm... Nếu có chuyện gì bất chắc thì tính sao? Không can trì đâu, tôi từng là một nhà địa chất, lại từng làm lính cụ hồ, và nay thì chuyên việc ngậm ngại tìm trầm cơ mà. Thôi, xin đồng chí cho tôi được ở lại một mình hôm nay với Châu Quyền, chỉ một mình thôi, để tôi với nó tâm sự với nhau cho trọn đêm, rồi ngày mai thì tùy nghi di tản. Nó thì nằm ở lại đây để đợi con đường cao tốc mở lối đi qua. Tôi thì tiếp tục cái nghề tìm quế, tìm trầm kiếm đồng tiền bát gạo nuôi con ăn học. Thôi, đồng chí lên xe mà về đi kẻo muộn. Chúc đồng chí đêm nay ngủ ngon. Nhưng đêm nay Hùng không hề ngủ. Lo cho năm liệt sĩ mổ yên mà đẹp trong nghĩa trang xong. Hùng cùng anh em bộ đội về doanh trại. Suốt ngày tối mặt tối mũi Vì công này việc nọ Tưởng đặt lưng xuống giường là hùng có thể kéo bể được ngay Nào ngờ hình ảnh ông Quang Với nước da rãi nắng dầm sương gió Với khuôn mặt thô tháp khắc khổ Với ánh nhìn vừa chan chứa Vừa yêu thương vừa ngang tảng quyết liệt Cứ bám giết lấy anh Làm anh lúc nào cũng tỉnh như sáo Hôm sau Mới bảnh mắt, Hùng đã mượn chiếc Honda của một người bạn trong tỉnh đội, phóng ngay vào núi Phủ Then. Quãng đường từ đây đến đó bình thường đi xe máy chỉ mất một tiếng, nhưng lần này do trận mưa kéo dài hôm qua đã làm cho mực nước các con suối cắt qua đường dâng cao gây ách tắc giao thông. Do vậy, Hùng phải lặn lội hơn hai tiếng mới chỉ đi được già nửa đường. Và đúng vào lúc, chẳng trung úy trẻ dắt xe qua khỏi chỗ ách tắc cuối cùng, thì anh thoáng thấy bóng dáng ông Quang xuất hiện bên suối với một gánh nặng lặc lẻ trên vai. Chào đồng chí! Ông đặt gánh xuống, lấy khăn lau mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Tôi biết, hôm nay thế nào đồng chí cũng trở lại tìm tôi. Căn cứ vào đâu mà bác đoán chắc như vậy? Ông Quang cười xòa có gì đâu đã là người lính thì không bỏ rơi đồng đội thế thôi vậy mà chúng cháu bỏ bác ở lại một mình trong đó suốt hôm qua đến giờ giọng hùng như nghẹn lại chiều hôm qua sau khi về đến doanh trại cháu lại rất nóng lòng muốn được gặp bác để bàn một việc liên quan đến hải cốt ông châu quyền cụ thể là thế nào chúng ta có thể bốc hải cốt ông quyền Đem vào Nghĩa Trang, nhưng đặt ở khu chiến sĩ vô danh, vì trong đó có một khu biệt lập như vậy. Không được, cậu ấy có tên tuổi, có ngày sinh tháng đẻ, có quê hương bản quán hạn hoi, thì sao lại là chiến sĩ vô danh? Nhưng nếu không bốc đi bây giờ, để năm bữa nửa tháng nữa đường cao tốc đi qua thì mộ bắc Châu Quyền bị san bằng mất, chứ còn à? Nếu có bị san thì cũng vẫn nằm trong lòng đất mẹ chứ mất đi đâu mà sợ. Ông Quang tỉnh bơ rồi cười xòa. Đùa cho vui chứ tôi đã bốc hải cốt cậu ấy về đây rồi. Nó kìa kìa. Ông trỏ vào một đầu gánh nơi có chiếc tiểu gỗ được che bằng hai tàu lá cỏ. Bốc rồi ư. Hùng xúc động la lên. Bác định đem ông Châu Quyền về đâu? Đem về quê tôi. Ông Quang tiết phần mộ cậu ấy sẽ nằm trong khu lăng mộ họ Trần nhà tôi. Sau này, khi đi hết chặng đường Trần Thế khổ ải để về cõi Vĩnh Hằng, tôi lại được ở gần châu quyền, như những tháng năm xa xôi hai chúng tôi từng bên nhau trong các căn hầm chữ A dọc Trường Sơn thời đánh Mỹ. Thế cũng hay đấy chứ. Và ông cười khô khốc. Trong đời... Hùng chưa từng nghe có tiếng cười nào lại làm anh bùi ngủi,
0: xúc động đến thế. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.